0: 哎好，欢迎收看今天的《三 Q 来客树》。是在 YouTube 频道里面邀请到不同立场的来宾来跟我们讨论当周的热门议题。首先先介绍今天的特别来宾，台北市议员民众党林真宇
1: 。大家好，我是真宇
0: 。民进党台北市议員赵依祥。t h a n k you 哥，大家好，以及国民党的台北市议員尤淑慧，大家好。今天要讨论一个东西就是、啊、不小心中华民国又跟一个。这个朋友断交了啦。那呃，断交的原因呢？其实每一次我们都很明确的知道幕后黑手是谁，但是呢，我们通常会把责任怪在政府身上。那以想刚好哈，过去也当过外交官，他今天会用比较宏观的角度来跟大家讲到底发生什么事情。那另外要跟大家探讨的事情是，哎，有这边又刚好较困难，想在要跟咱这边又跟中国这边又的一点爱冷爱酸起来，啊，这个到底是我们的限制还是他们的限制？如果他们是这么霸道不讲理的话？呃，台湾人就应该吞下去吗？那这个是洪都拉斯的总统哈、哦，他在去年就职，呃，见到赖清德，感谢台湾。洪都拉斯的总统说，呃，寻求与中国建立正式的关系。洪都拉斯总统卡斯楚在推特发表声明，以指示外长雷伊纳处理与中国建交相关事宜。代表我决心遵守政府计划，并且和世界各国一起。自由扩大边界。那台湾的外交部回应是，请红方谨慎审酌，切勿落入中国的圈套，做出损及台洪双方多年友谊的错误决定。那洪都拉斯的外长雷娜呢？他说：“呃，要跟中国建建立正式关系，切断与台湾的关系，是出于实用主义，而非意识形态。原因是不断上升的债务跟投资需求。洪都拉斯在财政和债务方面已不堪重负，包含。”过去欠台湾的六亿美元，那么呃，另外一则新闻写到，洪都拉斯将与我国断交、哦。中国外交部曾经这样子说，哦、他在二零二一年的时候，卡斯楚代表左翼自由重建党问鼎大位来选总统，竞选期间就说他当选会跟中共建交。我国的外交部曾经提醒过红方，中国当时就表示啊，我反对台独分裂，坚持一个中国原则，这个叫大势所趋，是人心所向。意思是什嘛，他很早就已经跟你讲。如果如果这个台湾走得比较远，我就会想办法把你们断交。他很明确的啊反对台独分裂，当然台独的定义是他们自己说了算的、啊。那我刚其实这个很有趣哦。当我上网查中华民国断交时间表，你可以看到大部分都是在攻击啊，比如说执政党又断交了一个国啦啊，或者是提到马英九的外交修兵呐、啊。那绿营的他就会去讲说啊，蒋中正断得最多啊。那不管你用哪一个说法，它都缺乏了一个其实背后幕后黑手是中国的比较表。那有一个政治人物叫做郑运鹏，我们跟他很有缘，上一集也聊到。郑运鹏的脸书就抛出了一张，我认为这个才是应该出现在新闻媒体的画面。他把每一次的断交背景因素跟台湾当时做了什么事情做了一个比较。二零一六年的十二月，蔡总统跟美国总统当选人川普通话，恭喜哎，你懂算了还恭喜，通个话。给你断一国，然后呢？蔡总统去中南美洲展开友邦訪問之旅，这个叫台湾走出去，走出去断一国。蔡总统去南太平洋展开訪問，南太平洋我们那里有一些邦交，我们大概现在就是集中在太平洋啊、呃、南美洲，然后呃啊欧洲有一个教廷，然后非洲有一个斯瓦季兰，现在叫斯瓦蒂宁
2: 。对，中美洲跟加勒比海。对对对，所以他
0: 当我们去一个地方，他就找一个人跟你断好。然后呢？这个二有二二零一八年五月的时候，有二十四个国家力挺台湾参与世界卫生组织。为什么是世界卫生组织？因为台湾的工卫专场跟医疗专场本来就是各国非常希望台湾进来，然后它也是一个我们最最接近的一个国际组织。这个都还不是联合国，这个都只这个只是世卫组织。为什么你会一直常听到这个，而不是什么飞航协会，不是什么其他的国际组织？是因为我们在这个领域就真的是世界顶尖啊，连这个都进不去。那这样子，你们国际之间到底是有没有在意台湾的存在？当然，我们用了很多的方法，结果呢？二零一八年有24个国家力挺哦。马上，中国又给你端一个。<咳> 2018年8月，蔡总统再次出访中美洲的友邦。2 0 1 8年8月，中国与萨尔瓦多建交，与台湾端交。2 0 2 1年的12月，台湾受邀参与全球民主峰会，他又给你端一个。所以，事实上就是。你只要做一件台湾走出去的事情，中国就会把你后腿打断一个国家。所以明明幕后黑手黑手是他们，我们把它怪给执政党或是怪给某一个人，这样子对吗？那你想当过外交官，先跟大家呃讲一下，我们的外交立场是不是受到中国这么强力的破坏？其
2: 实不只是这个表格，其实最明显的就是我们的选举的表格。我们只要每一次经历选举，在这个选举之前几个月，我们就会看到断交的事情。所以包括。上一次我们总统选举是这个2020年，结果2019年的九月。当时中国是直接一次断两个邦交国，一个是所罗门群岛，然后另外一个是这个基里巴斯。所以你可以看到，中国断邦交国，它是有一个计划性在的，而且计划是什么呢？就是希望动摇民众对于执政党的一个信心。然后简单说，就是做球做给在野党了、啊。那这样在野党可以说，哎呀，如果你选我的话，我可以把外交关系处理得好；如果你选民进党的话，他们只会断交。但其实断交的这个相关的这个呃抉择，其实根本不在我们手上嘛。因为为什么不在我们手上？大家说，哎。你也可以外交努力啊，你也可以做很多事情，确实，而且都有在做。但为什么不在我们手上？我跟大家举一个非常非常切实的案例，大家就了解了。最近上新闻的有一个叫米克里尼西亚的总统，他叫啊 David Panolo。其实过去这个我也认识米克里尼西亚很多好朋友，他们其实过去都是非常亲美的，因为他们其实是算美国有一个联邦关系的一个国家。但是他们确实是跟中国建交的，他们不是跟台湾建交了。他最近因为要离任了，他其实只剩两任期只剩两个月了，所以选举已经结束了，所以他就发了一个公开函。他为什么发这个公开函呢？他想要提醒下一个政府说，你要提防，你要谨慎，你要谨慎什么呢？你要谨慎中国。他就说他自己当总统的任期在内哦，他亲眼看到他的副总统。被中国大使直接塞钱，包括演讲结束，信封里塞满的美金，直接从说要拿给副总统，说你以后对我们中国好一点，包括直接中国派遣他们的安全人员去跟踪他。包括中国直接假冒他国家的官员去参与国际会议等等等等，所以这种很离奇的情况是中国不断在进行的。所以为什么我要说这很多操控权其实不在于我们呢？因为简单说，中国如果可以对密克里尼西亚这样的话，而且密克里尼不是邦交国，不是我们的邦交国，他对我们的邦交国的这个方式是如何对待？所以包括我自己参与的案子，像吉里巴斯当时断交，吉里巴斯的总统狮子大开口，他直接说吉里巴斯我要七三七。而且我要不止一架，我要两架七三七。哎、欸，七三七是多贵的？如果你是一个新的七三七，你不止这个新购价，你还有维护价，你还有保养价，你还有停机坪，你还有什么？等等等等，这种钱说实在的。你你你中你很难给得下去，不是说我们国家付不起，但是因为你知道，你就算帮助了他这一笔，他也没办法维护之后每一年跟你要几千万美元，几千万美元当中是不是几百万，搞不好就消失进自己总统的一个口袋当中了。那所罗门也是这样，所罗门现在直接爆出来了，直接说他总理是拿中国好多钱，包括拿的钱还分给自己执政党的议员，每一个人都分好几十万美金，直接现金这样分出去。所以你说我们国家的外交官，即便多努力。多认真，每天去外交打拼，但是我们所有的财务都是要向谁报告？向立法院报告，都是公开透明的。中国完全不是，所以简单说，你还打架？如果你还打架的话，但是你绑手绑脚，人家没有绑手绑脚，你很难去打得赢对方啊！说实在，所以这就是为什么说很多这种外交的这种断交。其实真的由不得我们，这是对方去接受了中国的好处，接受了这对方的领袖可能自己的家人也好等等，接受了中国的贿赂，然后就去断了。所以洪都拉斯这个案例就是稍微也是很特别，因为洪都拉斯过去也是一个治安各方面司法不是很健全的国家，再加上它本身过去的总统都是有缠绕的司法案件，包括上一任总统自己的哥哥还弟弟是被是美国的通缉犯呐、啊，因就是做毒品毒品交易跟毒品的偷渡啊等等。所以你说他要这一笔五千万美元，因为他现在是说他其实跟台湾要不成，而且是每一年五千万。他已经欠五亿,亿他已经欠五亿。但是你说有多少这些钱是塞进口自己口袋里面，多少这些钱是分给自己执政党的候选或者这个国会议员，嗯、你也分不清楚。所以，但是我们国家做不到的东西，中国愿意去做。所以我觉得执政党，我我其实包括听到最近有国民党的委员就说，哎，这个如果断的话，你吴钊燮要负责，外交部长要负责。我老实说，我当吴钊燮的幕僚长，当吴部长的幕僚长做了这么多年。如果不是他的话，邦交国几乎已经断关为什么可以现在还维护了？就是因为他去拉拢世界，美国、欧洲、日本、澳洲等等，共同来维护我们的邦交国，来去去去去防范中方这样子的一些不当作为。但是不是防得了1 0 0 d 不是防得了
0: 一0趴了？就是说我们尽量能做的，先先去做了。哎，有点这个真的要把呃这这个都吴部长的责任吗？你们的立场是什么？看到看到洪都拉斯的断交，政府可以怎么做更好？
3: 我我觉得哈，这个要从更早，刚刚主持人提到说哈，是不是说所有的邦交国哈都有排他性，就是哎，不能两个都建交吗？还是一定只能一个？现在
0: 好像没有。早期早
3: 期我们的立场，早期中华民国的立场是有排他性的哈。是不不同意双重承承认的，在台湾就是这样，在中华民国就是这样。那这一个立场，这个政策一直有在讨论说，哎、欸，是不是我们不要求我们的邦交国一定要跟中共先断交了，才来跟我们建交，或者是跟我们建交以后，不能再跟中共建交？早期是是有要求说不得双重承认，但是这个政策在不管是在马英九时候。国民党执政时期，或者是民进党执政时期，都一直有在讨论，一直有在变换。我举例来说哈，那、这个陈水扁的这个执政时期的时候，两千零五年哈，陈唐山是外交部长，那个时候格瑞纳达哦，传说要跟中共建交。那问到陈唐山，问到政府的意见的时候，陈唐山说：“我们不会同意采双重承认，也就是如果他跟中共建交了，我们这边就会跟格瑞纳达断交。”所以那个时候的台湾还是采取排他性的，不是中国怎么样我不知道，但是台湾是这样的立场。但是这个立场到了两千零七年的时候，同样是陈水扁执政，但是那时候的外交部长是黄部长，好，黄志芳，对他的这个态度就变了，他追求的是台湾。更多的邦交国，所以他弹性的采取双重承认。那时候我们跟圣路西亚要复交，可是圣路西亚那时候跟中共还有外交关系，所以他的说辞就是我不会要求圣路西亚要先跟中共断交，因也先跟我们断掉。哎、欸，没有没有，他我们要跟圣卢西亚复交。哦，對對,对对对。对，所以他说我们不会要求圣卢西亚先跟中共断交，意思就是可以可以双重承认哦。那当然，对我来说啦，我会认为，如果可以用双重承认这种比较弹性的方法，就是你、你、你跟中共的关系哈，我们我们不去管，但是只要你愿意跟我们建交的话，大家怎么样互助、怎么样往来、怎么样友好，我觉得这个如果可以这样子的话，可以分开谈哈。但是事实上，我们现在看到的是变成是中共那边要求有陪他性，你跟我建交，你就不能再跟中华民国建交了。就算即便我们。中华民国的立外交政策已经改了，改了可以要有弹性。现对我们现在改变有弹性。现在
2: 是中国要求對方要，变成是他有排他性了。对，台湾就是中华人民共和国不可分割的一部分等等等等。对，就变成说
3: 是对方有排他性了。所以现在，即便我们愿意采双重承认这样弹性的做法，也已经行不通了、哦那刚刚在在这之前，在节目之前，那个易翔有提到说，以中华民国，以台湾现在的经济体，我们对于邦交国有一些互助，有一些协助，这些都是呃自己的义务，或者是自己的呃我们责任
2: 。对，作为以以开发对高的责任。因
3: 为我当年在台北市政府的时候，我们首都常常代表就是出访嘛。那我们到了这个邦交国以后，比较这个弱势经济比较弱势的邦交国以后，他会希望说我们捐赠，譬如说环保车、消防车。那台北市政府都会以首都的身份，就把我们的台北市自己的消防车跟环保车会去做捐赠，也就是城市外交的一环。所以对于这一点，我不并不反对，就是适当的援助。可是现在的问题在于说，如果大家是先当朋友，我跟义祥先是好朋友，来引这朋友做做故啊。你给有一点困难說，说、欸、s 你再借我五千吧，我借给他 ，OK。我觉得这个是做朋友之间的道义。可是如果今天意祥是来跟我讲说，你要我五千块，我可不可以跟你做朋友？那这个对我来说会是危险的，因为他明天就会再去跟真女说，你要我六千块，我得跟意祥切八段。那这个对台湾来说，我觉得会是一个比较大的这个困境，就是我们要一直加码吗？哦，你还六七要清空啊！不，我你去清空。那可是财力的这个比拼底下，我们是不可能、不可能赢过中国大陆的哈，这是第一点哦。所以我觉得，如果是先当了朋友，有一些适当的经济援助或者是什么的，我觉得 OK。但现在我们看到了例子，像前一阵子直接开出五千万价码的哦，那这个我就会比较担心。好，我我现在为了增加一个邦交国，我付了这个五千万美金的这个价码。那改天如果中共要挖你的墙角，哇，你去请你马上跟他断交啊！我们钱已经给出去了，他才跟我们断交。这个过去也有、哦，那这种这种我们要怎么样去说国际之间的违约，好像也没办法再去求偿。所以我觉得这是我们外交上要突破的一个困境
0: 。所以有游允他的做法，其实跟民进党政府的做法是一样的。<笑><笑>
3: 那我觉得这是政府国家利益，我觉得不要去分什么党，就是国家利益是什麼。是我我台湾的利益
2: 是什么？其实我们已经投很久，但我我很快补一句话就好。其实说到最后，其实国民党最了解这，因为国民党常参与这句话：每一个国家最终的一个外交的一个条件，都是在采取往自己国家利益为导向的一个条件，啊啊、所以任何国家都是这样。样所以其实。所以，人讲的是一个很完美，在一个大家都是这种有独角兽的世界里面，就是说啊，我先跟你当朋友。但是事实上，在现实的国际环境里面，是很难的，因为大家都是自私的很難。但是第二个就是说，你你有一个对手啊，就不是兼职，是你开开心在跳来跳去。你有一个对手每天跟你说，你跳多高，我就跳更高。你给一毛钱，我给两毛钱。所以我的意思是说，真的没那么简单。所以大家不要认为说外交很简单的一件事情，不是说我,我们没有说外交我,我所以我要讲完，就说我们
3: 是在说那我们的机制是什么？所
2: 以所以我要说我要说的是说。今天你一个立法员本身，我们就有一个督促国家预算的一个机制在，在这个是本来就的预外交部的预算是每一年编列的，并不是十年编列一次的，所以其实每一年都有监督的一个责任，所以这本来都在做的事情。但我要讲的一件重点是什么？我要讲的一个重点就是说，大家不要直觉的认为说，今天这些国家都是在跟我们要钱。那啊、我觉得这因为这是国民党很长的一个论述，包括凯子外交、金钱外交等等，这都是国民党在说的哦。哎
3: 、okay, ，等等等，我觉得你每次都导因为果哈。我们在讲的凯子外交，就是说我们不要有这样子的做法，我并不是在说对方都把我们
0: 当子子。而且，所以可是你刚刚又
2: 说你认同这样子的做法，但你现在说我们不要有这样子的做法。我觉得他今天比
0: 较没有那么国民党
2: 哦<笑>、oh, ，好，那那好，那我我把我我要讲的话讲完。我要说的就是说，我们台湾其实本身就是一个经济大国，我们是一个前二十大的经济体，我们本来就应该要有预算去援助跟支持其他这个已开发中的啊、呃、开发中的国家的一个相关发展，这是本来就该做的事情。那我觉得我们国家更好是什么呢？我们不是每一个国家都帮忙，我们只帮忙这十几个国家，对不对？我们其实已开发我们的这个这个国合会的预算也没有超高，也没有高于日本的 GDP 比例，日本呃韩国的 GDP 比等等等等，所以这些本来就该做的事情，所以维护邦交国花一点钱去帮助他们的发展，我觉得这个作为台湾，我其实是蛮为傲的，并不是觉得是可耻的一件事。
0: 所以，我我觉得民众现在大家普遍哈都同意不要。<笑>不要所谓的金钱外交了，就是哦，如果已经很明确的是跟我要钱才要外交的，嗯，这种其实我认为民众是不太容易接受其
1: 实，其实我觉得，我觉得我要站在一个中间的立场来来说明一下啦，因为其实国民党党大家都有各自的政党立场嘛，但是我们来说一下，这是国际现实。现阶段的国际现实是，我们的邦交国确实是越来越少，但是大家不要忘记了，我们在国际社会上的能见度跟接受度确实是越来越高，这件事情我们是不可否认的。不要因为政党而。去来去直接一直不断地批评现在所所谓的执政党现在做的外交的事件这件事情哦，我我们我们还是要给现在现阶段的执政党一个肯定，这跟政党没有关系。所以其实哦，我要来说的是，其实执政党跟国民党，你们要认清一件事情：外交跟内政，你们不要混为一谈。如果外交跟内政混为一谈的话，那永远台湾就没有办法浮上台面，这是一个最大最大的现实。那我也要给徐惠姐还有做国民党人一个建议，你不要一直不断地唱衰台湾现在的外交状况，因为国际的现实状况，台湾就是有压力，台湾现阶段的状况就是这样。所以，你們民
0: 民众党现在是外交认同民进党内政。所以，我我我还是要回
1: 到一个原题源头，外交跟内政你不要混为一谈。对于、啊、外交，我们全部都是代表台湾。对，当然。这个，所以你不用去分说哪个党对于怎么样怎么样，这个是完全不要用这样的逻辑来看。所以我要跟国民党说的是，你们不要一直不断的去唱衰所谓的执政党，因为外交跟内政是两件事情。我们没有
0: 混为一谈，但我想问一下，嗯、就是民众党的立场，嗯，比如说你你你你你，我这个听说主席要选总统嘛，他总、嗯、他总有一天要去讲。他的这个国际国际立场啊，是，他、啊、不能不能嘴人家金钱外交之后啊，自己没有新的方法，
1: 应该是这样说啦。对于金钱外交上，在国际现实是不是必须其中一个手段？我觉得这个你必须要去认你,拉票
0: 的時間你要我,我觉得这个不不用去拉票了。我
1: 现在其实想要拉回来的是说，就是要跟大家说，越来，因为其实现在的执政党外交跟内政，他把他绑在一起。大家要注意一件事情，越来越多的访问团，还有国际政治明星不断的来台湾访问，是不是？我们大家现在就一直就是呈现一个非常呃。大内宣告诉大家，哇，现在国际间怎么样来支持台湾等等等等的。但是大家有没有发现，在国际的政治场合上，台湾的能见度跟我们的广度越来越被限缩。所以说，在这个部分，其实你们是要去注意这件事情，而不是去不断的说哦，现在金钱外交等等等等，外交真的没有这么
0: 容易啊。不是，这个
3: 过去柯市长在当市长的时候，还叫好像还把美国称之为强盗的比喻过、欸、好
0: 像有。然
3: 后有嘛然后在所罗门断交的时候，柯市长的反应是：哇、哦，省了好多钱哦。欸、好，所以。<笑>我觉得这难道就是在支持台湾的外交吗？所以我觉得,我觉得你也不要,我不要导音为、啊，不要听现在直接就是导英为。我觉得去看完柯文哲这八年来哈，对于这些外交的这个发言，英国人
0: 送的钟表是破铜你再来随便的
3: ，你再来随便。<笑>对,对英国的表达是相当残酷的。应该是这样说,是这样说、嗯，你也
1: 不可否认，柯文哲在他这八年任内任内，用首都的名义做了多少国际间的友谊？这个是不要否认的，不多，是的多真的。今天台湾真的减的非常少，对。大家不要忘记，过去的三年，过去的三年来，<笑>坦白讲，整个因为 COVID 19的关系，我们没有办法去做任何出房动作。柯文哲市政府他们做的是什么？我们主动出击，我们去拜访各国的使节团。这个东西，我相信你应该更清楚。我我我,我相信影响我我是知道的。文
2: 灿市长跟柯文哲的任期是一样的。COVID 19影响到台北，影响到桃园。郑文灿所签署的这个姐妹市的这个第。缔约大概是柯文哲，我没记错的话，大概有三四倍以上。上柯文哲确实是垫底了，各每每一个县县市都看、哦、每一个县市都遇到，每一个县市都遇到 COVID 19 n 了。对，没错。可是柯文哲确实你要看，
1: 所以外交跟内政你们永远就是混为一谈、啊。所以你们可以你,你要记住，你要记住，<笑>对于国际间，他就直接看着，我你看中共就看着我们我大家。真的的不要那么激动。不要那么激动。所有政党们、就是这样啊、都要接受检验的。所以你要知道，不要好大恭喜，你也不要。要急于批评执政党，这个是我今天要在这边说的。批评执政党
3: 的事，柯市长过去也是不遗余力。我跟你讲
1: ，每个不同的身份，每个角色，他本来都有他的言论自由，这是你们要去尊重他的。那啊、你可以那有人碰他的，请你尊重他。好了，主持人主持人一下秩序吧。因
0: 为柯市长如果真的要选总统的话，他外交国际最后还是一定会被问。
1: 就是一定的，是定会问这是、啊、所以比如
0: 说像刚刚那个问题，我觉得我很客观的，就是问他说啊，你如果觉得现在做不好，我们要怎么做得更好？嗯、他一定都会被问的。所以下一次有啊有拉票的机会，我们就要好好把握。嗯、
1: <笑>因为事实
0: 上就是现在最大宗的两种论述，不论是中华民国或是台湾走出去，现在都在蓝绿身上。因民众党可能要选总统，要有这种准备啦
1: 当然了，我相信啦，其实一个原则哦，一个原则就是和平。啊、然后台湾自主，这是一个最基本的架构。我相信，不管是哪一个政党，都是以这样子的核心来去做国际上的一个讨论。我,我沒有要紅或是
0: 干嘛的意思、嗯？但是，柯文哲现在给民众的认知，就是在国际上，他大概都会是用美中台三角关系来那个。可是就,就,
3: 就今天，好、啊哦，就今天早上，好，针对洪都拉斯可能跟台湾断交，民众党立院短党团批蔡政府外交政策失灵、啊。好
2: 了，对不起，我可不可以，我可不可以给大家看一张图？<笑>对不起，这个导播可以稍微给大家看一下，这个是我自己会诊的图了。这个是过去这个几年来，就是都是同一个任期，二零一五年一月至今，就是各六都所递交的这个姐妹市的数量。对不起、啊，我错了，因为就是苏委员也在我旁边。新北市是倒数第一名了，侯友宜是倒数第一名，只有两个了。啊，台北市柯文哲是倒数第二名，六个。第一名是郑文灿在桃园是十六个、啊。所以我就说这个是很客观的啊，这个没有必要去去去跟他说，哎、欸，这个数量是会说你要,要你要不要以
1: 城市的总和？你不要用它，任内，你应该是要用总和、就是、要用
0: 总人。当然，当是要他任啊好啊。他任之前不是空
1: 城执政、啊、好了
0: 好了，好啦<笑>你聊到，辞职人
3: 都走人了
0: 。一聊到各政党的立场，你看每个人都坚持自己是对的，<笑>没有关系。我们来聊中国。事实上呢，他用这个叫做“一带一路”的方式其实扣合我们一开始的主题。美国为了让中国走向改革开放的路上，所以呢，用经济自由化，希望试图影响他们的政治民主化。结果在这个过程里面，不但中国没有因为这样子政治民主化，反而他们把钱赚了之后，向其他的国家输出共产，把多赚出来的钱买其他国家支持中国伟大中国梦哦，这个中国崛起的概念。所以这个计划呢，就叫“一带一路”。那相关的呃，欧美学者。在观察了几年之后，就用了一个名字，“带”是死亡的帶“带”，“入是野蛮的“入。一带一入的啊，就是用英文的方式。但是，到底“一带一路”为什么会说让人家呃觉得这个叫做独裁输出呢？原因是它跟你买的东西，它、呃、它借你钱，让你盖铁路，让你呃，不管是非洲、欧洲等等的国家，能够直通中国，怎么样的市场做大。可是，当你还不出钱的时候，你就要出借，你就要出借港口。出借重要军事基地，甚至是机场啊、呃、等等的，要出要要借给中国九十九年，没办法，谁叫你还不起钱？可是当初这些国家就是因为没钱，才会需要跟你拿钱做基建的、啊、所以“一带一路”其实是伟大中国梦输出全世界的一个计划。那么像魔鬼交易呢？有人说这个叫做中国“一带一路”的历年受害者。大家可以看得到，这里的大概几个路线啊，包含海上丝路走这一个呃，走东南亚国家之后进入印度洋到欧洲。然后呢，这几个国家哦，其实事实上是包含在呃亚呃南亚或者是非洲国家，巴基斯坦、伊索比亚、印尼等等。结果呢，后来变成什么？中国是巴基斯坦的最大债主，那伊索比亚欠了中国137亿元。印尼指标性工程亚万高铁，这个完工时间多次延后。成本已经到了七十二点七亿的美元，你可以想象一个高铁如果要七十二点七亿美元，当地在台湾的话，执政党不会被打爆，我才我再随便你。柬埔寨中国在当地投资，结果现在如今变成诈骗中心。他们有百分之该国百分之六十六的电力供应在中国的赌场呃这个掌握里面。斯里兰卡前总统马欣达跟中国签订许多协议。结果让斯里兰卡债台高筑，肯亚与中国签署不平等贷款协议与铁铁路项目合约，然后呢，这个整个融资到新建由中方掌握，连建材都从中国进口。我突然想到哈，有一个政治人物，今天呃叫张江村，桃园市议员，他说如果让他选上立委，他会开放中国的基建，然后我们台湾的这个建材会变便宜。然后我们的什么建设会会高速发达，我我,我不知道哎，他是想让我们加入“一带一路”吗？那“一带一路”到底这几年对各个国家产生的效应，唐忍还看不清楚吗？一下，
2: 哦，我先讲这个带，但我刚才去查一下，他是。丝绸之路的经济带，这是一个经
3: 济带，对，所以它是经济带，它是跨国经济。然后我觉得我还是要回
2: 一下刚，因为我觉得其实搭上三 Q 这个呃要课数，我觉得很棒，是因为大家会阐出不同的立场，但是大家基本上都不会偏差太多了。我觉得因为刚,刚包括大家其实都支持我们的国际合作，嗯、支持我从的邦交国等等，这我觉得都是好事了，就让政治大家可以稍微整合一下，让大家意见不要偏太远。但是事实上回到这个一带一路这一块，因为一带一路其实这几年来。本来二零一四年开始的时候，大家认为说这是好的一件事情，因为二零一四年中国跟现在二零二三年的中国是完全不一样，包括当时习近平还没上任，啊、呃，刚才上任，但是刚才上任之后，大家是对他是高度的期待，认为说，哎、欸，他可能会带给这个。中国这个更自由的经济、更自由的一个政治体等等等等，因为他过去当福建省长的时候，确实是采取是比较重视这个呃私人企业这样子的一条道路，所以大家对“一带一路”是本来是高度期待，所以连欧洲其实欧洲很多国家当时都很认同、很支持，就是后来看到说“一带一路”它根本不是一个经济的计划。它是一个什么？它是一个政治计划。它根本不是随着所谓过去我们看到的这个贸易的这个导向、贸易的这个流量等等等等，它是直接去灌入中国未来希望发展政治合作的一个导向跟方向。也就是说，你今天看到中国，它其中一带是往这个中东，另外一个是往这个所谓的这个呃，先东南亚，然后再到这个呃。印度啊、呃、以南，然后再回到回过头来到、这个，到这个到这个沙特阿拉伯，然后等等再到欧洲，所以它整个的导向就是希望什么呢？为什么它往这个方向呢？就是因为今天在印太这个区，过去有日本，过去有美国，过去有啊、呃、澳洲，有这个所谓的二战之后的一个一个整个地缘建制在，在它突破不了，它突破不了。所以他必须往另外一条路走。那往这一条路，就是他认为他可以实施影响力的一条路。所以包括在中东，我们看到，包括这几天嘛，对不对？伊朗跟这个中东其他国家已经开始有一些呃和平的谈判等等。这个是中国认为它可以施得上用场，而且放得出影响力的一个地方。所以后来就是，我觉得逐渐的就越来越多国家说，那既然你是一个政治的一个计划，不是一个经济计划，那我就退出了，因为我不想染上你的政治计划。所以很多欧洲国家话就觉得说我不要加入了，而且甚至于在备忘录就直接撕掉了，就说不要了。所以我觉得这个就是现在中国想要拓宽的一个地方，但是它拓宽的一个机会已经比过去低了，因为大家的警觉现在逐渐的开始提升了
0: 。嗯，曾宇。<咳>你会不会觉得那个洪都拉斯的断交跟、呃、中国的缠绵关系，或者是说“一带一路”的可能债务陷阱？我觉得相对一
1: 定是有直接的关系啦。嗯、应该是说“一带一路”其实各个国家他们其实基本上都是以他们的国家利益作为最主体嘛。如果今天你中国有愿意的资金投入或所谓的跨国经济带，那当然对他们当地的发展是好的。但是大家不要忘记了，美中之间的贸易战到。现在目前中国的经济体崩盘的状态下，那当然你说各国的国债危机，它基本上一带一路的倡议图，基本上可能就是有终止的可能性啊。所以说各个国家它当然为什么会变成一历年的受害者，这就是所谓的那我觉得这个标题写得很好，跟魔鬼交易，因为基本上你没有任何的条件，因为它是变成是一个接受者。如果他以接受者的角度来说，那当然，所有你刚刚看到列了这些国家，巴基斯坦、伊索比亚、印尼这些等等等等的，基本上他们都会是受害者的角度啊。所以我觉得、哦，基本上刚刚那个谁讲。村长是不是？他提到的这个三江村，对对对对，他他很多网友、网乡民都是叫他村长嘛。所以我觉得你提到这个“一带一路”，我觉得你基本上连台湾的基本上的主体性都可以
0: 崩掉。要选立委嘛，所以他的政策我们帮他。所以我觉得这个这个政
1: 策，我相信基本上到你看，连连淑惠姐自己基本上都不能接受了。所以我觉得立委你还是要拿出一个高度，作为一个中华民国台湾国家的高度，你怎么
3: 可能去把中国“一带一路”带进台湾呢？这件事情，我相信没有。人会认
1: 同的。你跟你
0: 们立院党团的意见也不太一样。是说
3: 中国一带路，他<笑>是说开放什么基建，大陆的基建的。对对对,對我觉得两个部分哈，你建材方面有大陆的这个产品，这没有问题。我们现在瓷砖有一些就是民，事实上是
0: 有一些是我们去那边开的對。
3: 对，建材是无所谓，可是产业哈，或是基建工程绝对不能够开放，因为整个基建工程涉及的不是只有。它是一个产业链的，从水泥到这个呃、哦、铁啊、炼钢等等的哈、哦，所以这个最是一个国家基本的产业国力之所在、经济力是所在哦，所以这个是不能开放的哦，这是第一个。然后再来哈、哦，确实大陆的一带一路是有影响到我们的外交。我自己以前在台北市政府就有一个很切身的经验，那个时候我们本来要去土耳其的伊斯坦堡访问哦,哦，对，然后后来临去之前，伊斯坦堡那边说不方便。哦，就首都过去，他觉得有政治性。那我们觉得很奇怪，因为城市外交一直都没有什么太敏感的状况。后来他告诉我们说，因为大陆正要帮他们兴建捷运啊，所以大陆那边希望不要，所以他就来拒绝我们。所以那一次我们就可以还是可以感受到说 ，OK， 大陆下的经济实力哦，确实是影响到台湾的这个外交空间，即便是小小的一个城市访问
0: 。我自己有一个经验。但是这个真的不能讲，讲的那个当事人可能会很严重。
3: 最讨厌就是这样啊，讲<笑>、啊、了一半然后说真的不能讲，写下写下。我们先
0: 讲这个故事嘛，<笑>故事好听比较重要嘛啊。<咳>台湾有六个立法委员出访某一个国家，可能数字也不不一定正确啊。去到那个国家哈、哦，要做这个国会外交，去到他们国会的门口，警卫说不好意思，今天的行程没看到你们，所以不让他们进来。所以我们有六个立完立委就站在那个国会门口争效诶啊，为什么不让我们进去？就到晚上的时候，由当地台商跟副总统，跟当该国的副总统以及几乎全立法院的立法委员，但他们当地不是立法委，不不是稱立法委员，员对了、啊，国会成员。然后就直接办一个晚宴，然后在台商他们家跟那六个人说对不起，因为明面上不能让中国知道你们跑来，我们不能有你们名字的行程，因为他们跟我们没有邦交。但是实际上呢，他们在那个晚上就通过了很多，呃，听听说是。就是讲了很多两国之间可以怎么合作，一些产业或是医疗或是农业等等的部分。所以中国的打压在台湾的外交关系上是很明确而且事实存在的东西。回到刚刚我们谈到的那一张表，几乎每一次台湾只要走出去，他中国就会在你后面扯后腿。在这种情况下，我想不论是哪一个政党抓执政党，或者是他们有意要进足大位，都必须要提供给人民一个强而有力的论述。那我们我相信台湾人也不是笨蛋，他们都会看我们是不是尽力了，我们是不是还有可以做得更好的部分。比如说我们的医疗外交就非常的厉害，我们的农业外交事实上也帮助了非常多的国家。台湾跟南非断交，大家还记下还还记得，南非当时是我们亚洲最大的盟友。南非人到今天他们都一直很感谢台湾，在那边开衣服工厂，在那边教他们种玉米，甚至教他们开医院。他只是告诉我们说：“啊，你们两个国家都要我承认你是中国。”啊，问题是就一个比较大，一个比较小，我怎么可能承认两个中国啊？如果你们两个都要用中国的话，我只能承认比较大的那一个。但如果你们用其他的名字的话，或许会有不一样的想法。那这一件事情本身，呃，如果你可以理解的话，网络使用者，你可以想象一件事情，这个就叫账号重复。联合国这个伺服器里面已经有一个叫做中国的玩家，他叫 People's Republic of China。结果你要注册的时候，你就说我是中国，我是 Republic of China， 我一直用这个我是中国下去注册，那当然就注册失败。通常注册失败的话，你要么就检举那一个人是假的，这个叫汉贼不良立，蒋中正的做法；你要么就是用一个真的、呃、新的国家的名字来申请。我不认为世界的国家会有这么不讲理，但是如果这么做的话，中国又会说你挑衅中国，你挑动两岸敏感神经。到底台湾的外交关系怎么做才能够坚定而踏实、呃、向外发展呢？我想透过民间的交流、经济的交流。一直影响啊、呃，走让台湾走出去，让更多人认识台湾，啊、呃，未来水到渠成吗？或者是自然发生呢？或者是我们必须更加努力呢
1: ？那我们在全面执政的状态下，为什么不来去做更名的动作？那个如果照你这样说的话，
0: 好了，修改、
1: 這個。这个我就很想要提出来、這個這個、以全面执政的角度下，
0: 我当过立法委员。是
1: 我员，请说。<笑>这个、哦
0: 、这个你很明确的知道，国旗、国歌、国号、国名这些东西是自宪。他、啊、自宪要三分之呃四分之三的立法委员但是这
3: 一次已经有修宪了、嗯，所以就修宪啊，啊是不决了。立法委员的不、就是、这次十八岁的案子、就是啊，事实
0: 上十八岁就没有过，也就是说这个东西提出来不对对是当时是可
3: 以在立法院先通过，一起交付、啊。我可以跟你保证，如
0: 果我当时还是立法委员，我一定会提这个案。对
3: 嘛？所以、啊、出不出的去我不知道。出不出
0: 得去我不知道，出出知道啊、但是。这个很明确的，就是国民党不可能通过啊！我、那个、我在里面就立法院的立
3: 法院已经够了，没有，所以我觉我没有没有
0: 自有，自宪是四分之三哦，他们
3: 四四分之
0: 三对国民党只要不出席，我们就没得讨论。我我我觉得我很期待未来吕仁远变成立法委员，郑宇争取
2: 成郑宇真宇<笑>议员变立法委员，然后徐辉议员变成立法委员，然后表达支持，我直接说，我绝对支持，让台湾变得,我得支持就是台湾的一个主体性变得更强。是但是我必须说说一件事情，因为我过去也待过外交这个体系，尤其是对美这一块。现在各国的利益，其实这就是我觉得很多人会不了解的地方。各国利益不是希望台湾打仗，是希望台湾不要打仗。是啊。那中国有一些红线，那这红线是确实在，那这个更改国民等等等等，这个是不符合我们利益。为什么呢？因为本来台湾就是主权独立的国家了。是。我讲本来台湾就是主权独立国家可是我
3: 一直觉得哈，不要去改国民国号哈，但是可以去修改那个我们的领域领土
0: 。领土范围。对。哎、欸，这這,這,这个是这个这个国际这个这个国际总部会
3: 一集再来讲<笑>、這個。这个这
0: 個、我们可以来讨论<笑>、這個。这个这个确实可以的我。我我我从我一直揽这个工，因为事实上我觉得这个就是我我我我们很认真在做这件事。我帮大家换护照嘛，把那个 Republic China 变小一点，台湾变大，出国各个海关看到都知道是台湾人。其实包含呃驻外的呃我们有一些大使，比如说像谢志伟，他就把他的名片改成台湾，就是台湾在德办事处嘛。可是光做这件事情，国民党就会质询啊，说你不能用台湾，你要把它改成 Republic of China、啊。所以光，光光这些小动作，你就会知道，他们其实没有嘴巴讲的那么支持这件事情。那至于民众党支不支持我们，因为未来、哎、拭目未来拭目以待了。至少在立法院的同仁们，我没有看过他们对这些事情相关的事情表达过意见，可能跟统独不是议题，或者是呃，就是。他们并没有把这件事情放在最
2: 首要的工作。刚刚三 Q 哥讲了一个故事，就是那立法委员被挡在门外，其实大家听了应该蛮伤心的。我讲一个故事让大家振奋一点，好不好、啊？曾经我参与，我陪了吴部长，就参与一个外交场合，不晓得什么场合，但是一个多国的一个场合。当时中国的代表团也在，中国代表团也在，坐在很后面。谁理你们？然后，然后，然后，我们讲说要礼貌嘛，每个人都去打招呼，都去，都去握手等等。结果就看到中国代表团，然后想说要不要去跟他打个招呼呢？那想说，哎。大家都打招呼了，就跟他打个招呼吧。往他的方向走了两步路，全部中国代表团全部站起来，吓得要死，往门跑，把门开起来，然后全部跑出去，门关起来。为什么？再也不回来了。而且三天的会议之后就再也没回来了。为什么？因为就他们来说，你要想，他们有可能被拍起来说，说跟台湾的官员握到手，打到招呼，他们可能回。<笑>就像北韩一样，全部被枪毙了。這個、要借一句苏辉议员讲的话，<笑>
0: 叫他们要有自信一点。对啊，对啊，对啊。对,啊對
2: ,對,啊對，感谢大家
0: 讲、欸、这故事，让大家开心一点啦。我们也是有外交胜利的啦。<咳>呃、感谢大家收看今天的三 Q 来客数，我们的评论数都相当精彩啊。然后我们下个礼拜同一时间再见，拜拜。